0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission où vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets, c'est l'épisode 408, nous sommes en juin 2021, je suis Patrick et nous sommes avec Marion et Siegfried, Marion à côté de moi sur ma, je sais pas, gauche ou droite, puisqu'elle est euh, en, en France et moi je suis en Finlande, euh, comment ça va Marion, tu es en, France, tu, tu es en bah, forme très
2: bien. <rire> très bien, très bien, reprends reprend ta respiration, là tu nous as fait une, une introduction euh. Tu Il sais,
0: <rire> j'essaye de, de, de récupérer l'énergie du vide, parce que je dois t'avouer que bah, on en parlait juste avant avec Siegfried. Comment ça va, Captain Webb T'es en forme aussi ah, mais Écoute, ça va, ça, va, ça va très bien, ça va très bien. Je, je suis relativement en forme pour un lundi matin. Relativement en forme pour un lundi matin. Euh, on disait avant de lancer l'enregistrement qu'on était tous les trois. En fait, ma voix normale, en fait, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que euh, faire un épisode complet comme ça, ça risque d'être un peu compliqué et ça ne va pas forcément Peut-être que ça plairait à certains, mais non, moi, je ne tiendrai pas. Donc, il faut une vraie énergie. Euh, on parlait d'histoire d'enfants Mon fils est malade, en fait. C'est pour ça que ça est fou, ah, le, tu ouais. vois. Et la petite a ouais. deux mois et elle... Bon. Bref. Et donc, il faut avoir de l'énergie. Et heureusement, j'ai de l'énergie qui m'est envoyée sous forme d'amour... Qui m'a envoyé sous forme bah, d'argent pour que je puisse faire mon métier par les patriotes qui m'envoient leur Genki Dama. Euh, je voudrais remercier spécifiquement aujourd'hui Loïc Barnaud, Maxime Tessier, François Pirolet, Mallory Baudreau et Gabriel Fray, qui sont les patriotes de cet épisode et un nouveau producteur, Derek Herbe, qui fait partie du groupe des glorieux producteurs. Derek nous suit depuis bien longtemps et je suis très fier et très heureux qu'il continue à soutenir l'émission et puis au, au niveau producteur. Donc merci à toi d'avoir euh, financé spécifiquement cet épisode et merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Et donc on va parler de plein de choses qui vont nous remplir d'énergie avec notre amour du football, football malmené avec la Ligue 1... Euh, honteusement attribué à un petit jeune qui ne saura certainement pas à quoi en faire au, au mépris des euh, historiques de l'amour la, la, du foot que son canal plus, on va parler donc de ça on va aussi parler de Facebook qui a des plans euh, intéressants dans le domaine de l'informatique, de la technologie portée et d'autres petites choses de ce côté là on va aussi parler de ransomware, de rançongiciel des suites de la WWDC d'Apple qui a toujours des petites news intéressantes après le début de la conférence elle-même et puis plein d'autres petites news. Et donc, vous voyez que euh, le programme va être fort sympathique. Et je commence avec cette news qui est tombée la semaine dernière. « Amazon a récupéré les droits de la Ligue 1 ». Et c'est marrant parce qu'on en parle depuis... Ah, je, je voulais signaler aussi, on enregistre donc lundi matin, comme l'a dit Siegfried. Donc on n'est pas en live pour une fois, vous inquiétez pas. D'habitude, on est en live tous les mardis midi sur Twitch. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas, mais on sera de retour en live la semaine prochaine. Euh, C'était un petit peu compliqué cette semaine-ci, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais donc, euh, la Ligue 1 arrive chez Amazon plutôt que chez euh, Canal+, et ses amis, euh, Beansport, tout ça... Et il y aura donc une euh, diffusion de euh, je ne sais plus combien de. de, de C'est peut-être pas tous les matchs, mais bon, il y aura plein, plein de matchs qui seront diffusés chez Amazon. C'est vraiment parce qu'on en parle depuis longtemps. On dit, on sait bien que. Le sport, c'est l'un des énormes points forts de la télévision et les droits des retransmissions sportives s'arrachent euh, à prix d'or pour attirer des clients chez les différentes euh, chaînes de télévision. Et on en parle depuis longtemps. À un moment, il va y avoir l'un des femmes qui sont en train de tout bouffer et qui sont en particulier en train de se lancer dans la diffusion, euh, enfin de se lancer plus que de se lancer, d'étoffer leur service de euh, streaming et là c'est fini ça a fini par arriver avec Amazon qui a raflé euh, le, la mise euh, et Canal+ qui a réagi en disant bon bah si c'est comme ça adieu au revoir il y avait certains matchs qu'ils étaient censés di diffuser pour lesquels ils avaient les droits euh, qu'ils vont du coup qu'ils ne vont pas diffuser euh, ils ont vraiment claqué la porte et je ne sais pas vraiment quoi en penser à ce niveau-là. Moi, moi j'ai l'impression... Alors, c'est toujours très politique, le sport. Hein, il y a toujours, moi, je ne suis pas un grand spécialiste du football. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose de euh, fondamentalement pourri dans ce processus. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont des euh, enchères à faire. Euh, c'est ceux qui payent, qui donnent le deal, le, me le meilleur deal. Et l'argent est une énorme partie de ce deal, j'en suis sûr, bah, qui récupère les, les, les droits. Je suis sûr que Canal a payé beaucoup d'argent euh, pendant très longtemps et ils ont remporté les droits au nez et à la barbe d'autres acteurs pendant longtemps. Est-ce que je rate quelque chose ou est-ce que c'est vraiment euh, Canal Plus qui se, qui se drape, euh, qui se voile dans sa fierté Alors que, bon, il n'y a rien de, de malhonnête là-dedans, j'ai l'impression.
1: Ah, c'est un truc qui date, enfin qui, euh, qui a commencé avec l'histoire de. C'était quoi C'était Téléfoot, c'est ça la, la chaîne qui avait, enfin la chaîne qui avait été créée et euh, qui du coup avait racheté euh, les droits et qui Média a fini. Euh, oui, ouais. ouais, Mediapro, c'est ça et qui a fait faillite. Ouais. Euh, je crois qu'au final, c'est une affaire du plus, du plus, euh, celui qui donne le plus, quoi. Ouais. tout ça. Quoi. Euh, Amazon, donc, euh... Amazon a les moyens de payer même, euh, même en perdant beaucoup d'argent sûrement, et euh,
0: de s'attribuer ce qui avant était euh, quand même l'exclusivité euh, de la télévision classique. Bah, c'est ça. C'est pour ça. ça que ça, ça marque. C'est que le sport aux États-Unis, ça commence à bouger un peu, mais le sport, les grandes rencontres sportives, euh, c'était jusqu'à il y a pas si longtemps l'apanage des chaînes classiques, des chaînes de télévision hertziennes, ou enfin câble, enfin les chaînes classiques. Et là, de plus en plus... D'ailleurs, tu, tu me disais, Marion, avant qu'on lance l'enregistrement, pour Roland Garros, qui est diffusé sur euh, Amazon Prime euh, Vidéo également cette année, euh, ils ont mis le, le paquet aussi, quoi.
2: Ouais, c'est assez impressionnant euh, comment ils vont euh, tirer parti de leurs différents services et de leurs différentes applications, notamment euh, Amazon, euh, l'application standard où vous pouvez acheter euh, vos, vos, vos courses, vos, n'importe quoi, vous pouvez acheter tout sur Amazon. Euh, et ben en fait, moi je l'ai ouverte hier et en fait il y avait une grande bannière, toute la première page était dédiée. À Roland Garros. Du coup, à un moment donné, je me suis posé la question si j'ai ouvert la bonne app. Euh, <rire> mais oui, oui. Donc, en fait, comment ils font des vases communiquants en, entre leurs différents services Et je pense que c'est là où Canal+, essaye de jouer euh, leur rôle de, de mauvais perdant. C'est-à-dire que, bah, est-ce que c'est euh, juste qu'un... Qu Qu'un géant comme Amazon puisse concourir ou participer aux enchères. Évidemment, ils ont plus peut-être plus de sous que Canal mais bon, Canal ils font aussi partie d'un gros groupe, donc bon, on peut, on pourrait se questionner aussi. Euh, donc voilà, je pense qu'ils essayent de d'utiliser la mauvaise presse d'Amazon pour se faire peut-être bien voir ou se dire c'est injuste que Amazon ait récupéré mmh. les droits. Mais du coup, c'est défendable cette posture.
0: Ça, je ne sais pas, et c'est le problème. Et puis, d'un autre côté, euh, qu'est-ce qu'ils vont obtenir Là, c'est fini. Euh, Ce n'est pas comme si la Ligue allait tout à, tout à coup dire « Ah non, bah finalement, les pauvres, Canal+, c'est vrai que c'est quand même vraiment trop injuste. Ils font Calimero, donc bah, on va finalement retirer les droits à Je suis pas à tout à fait
2: d'accord. Ce ne si? serait pas la première fois que le gouvernement mêle, mette son nez dans des affaires business où, a priori, ils n'auraient pas leur place à, à s'exprimer. Donc, euh, voilà. Est-ce que c est Canal+, sûr Plus mais enfin, là, de faire ça euh... On ne sait pas.
0: T'imagines que le gouvernement vienne mettre son nez là-dedans et dise ah bah non la ligue vous avez pas le droit de vendre à Amazon et il faut vendre à, à, à un acteur français Je ah suis. Tu a fait
2: dans d'autres histoires.
0: Pff, bah enfin, vrai, moi j'y connais ça, pas grand pas, chose.
1: Je connais pas grand chose en foot mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il y a du drama dans tous les ans. Non. Quand il s'agit des que... droits, et... ouais, c'est. Euh... À chaque fois, bah, forcément, il y a des perdants qui ne sont, qui sont ouais. pas contents. Ouais. Mais c est, c est, moi, je trouve que ce qui, ce qui marque le plus, c'est le déplacement de la télé classique vers euh, le sûr. streaming. Euh, et au final, bon, là, effectivement, il y avait y a en plus, euh, Prime avait remporté Roland Garros, sans faire trop de pub. D'ailleurs, c'est ça qui m'a étonné, parce que mmh. je, je, je l'ai découvert moi aussi. Alors, pour le coup, en ouvrant Prime Vidéo, mais euh, j'en avais pas entendu parler ailleurs. J'avais pas vu d'affiche, j'avais pas vu quoi que ce soit et vu
0: combien ça a dû leur coûter. Oui, c'est assez étonnant qu'ils euh, en parlent ouais, pas Oui, je suis plus surpris que aussi. Mais tu sais, ça, ça a dû leur coûter beaucoup, mais c'est euh, quelques pièces qui traînaient oui. dans le fond, dans la fond du poche du pantalon pour euh, Jeff Bezos. Oui, pour, donc, euh, oui, oui évidemment, tu vois, pour eux, c'est
1: pas grand-chose. Et, et mais, puis là, il faudra voir... Vas-y. Oui non, je disais, c'est aussi moi, une question que je me pose pas mal, c'est de savoir combien ils perdent d'argent, parce qu'il y a quelques années, alors, je ne sais plus quand c'était, ça devait être il y a 3-4 ans, il y avait, je crois que c'était JP Morgan qui avait fait, un, qui avait fait une étude, Vous avez calculé qu'en fait le service Prime, donc, parce que Prime c'est d'abord la livraison gratos, mais aussi, alors maintenant tu as un abonnement premium Twitch, tu as, as plein de choses, tu as le, la musique, tu as Prime Vidéo, et tout ça en fait c'est un énorme déficit pour Amazon, à l'époque je crois que c'était de l'ordre de 500 dollars et quelques Mmh. Euh, combien ils estimaient qu'ils perdaient sur chaque abonnement Prime avec tout ce qu'ils devaient payer en droit etc et à l'époque le catalogue Prime était quand même beaucoup moins fourni qu'aujourd'hui euh, j'imagine être... qu'ils comptaient
0: pas là-dedans le fait que les utilisateurs sont sur Amazon et donc font il euh, euh, y avait des chiffres qui étaient de l'ordre de euh, je crois qu'on en parlait avec Jérôme Marin il y a une ou deux semaines euh, un utilisateur qui est abonné à Prime euh, achète des choses sur Amazon genre euh, trois fois par semaine au lieu d'une fois par mois un truc du genre je exagère mais oui, bon, bah oui. après c'est aussi, c'est biaisé parce que, évidemment quelqu'un qui achète beaucoup va être abonné Prime, mais c'est dans ce calcul et j'imagine qu'on les chiffres Mais il faut voir aussi si sur ce point, ils vont effectivement perdre de l'argent parce que ça ne me surprendrait pas qu'ils aient un pass. Vous savez que sur Amazon Prime Video, il y a aussi la possibilité d'acheter ou de s'abonner à d'autres chaînes ou d'acheter oui, des trucs euh, spécifiques, contrairement aux autres types de services de streaming. Et là, j'imagine qu'il y aura un pass genre pass Ligue 1 ou pass football où on aura droit oui, ça, au match et, et qu'il peu un peu. Ouais, 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 pour l'instant,
2: on n'a pas d'infos euh, confirmées là-dessus, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Mm. On ne sait pas bon. combien ils ont payé pour, euh, pour ça euh, Je t'avoue que je n'ai pas, pas les chiffres en tête, mais euh, je, je, comme toi, moi, je pense que le plus important, c'est effectivement encore un bastion euh, d'un du, du, média traditionnel ou même d'un business traditionnel qui passe dans le giron des, euh, de, de la tech, au-delà des GAFAM, euh, qui passe dans le giron de la tech. Et c'est ça qui, est vraiment, qui fait de cet événement un événement notable, quoi. Ouais, et puis, puis en plus, va avoir... ça, va,
2: ça va durer longtemps, hein, parce que là, c'est jusqu'en 2024, hein, donc euh, jusqu'à la ouais, saison. Euh, donc, ça va être intéressant de voir euh, comment ils, ils utilisent euh, cette acquisition pour, pour euh, avoir des nouveaux utilisateurs Prime ouais. ou, ou faire plus parler de leurs services.
1: Tout à fait. Il y, y a une grosse bagarre qui s'annonce, à mon avis, entre la télé classique. D'ailleurs, on le voit avec le rapprochement entre M6 et TF1 et de l'autre côté, tout ce qui est abonnement à la demande, parce que, euh, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je calcule à combien de, combien de trucs je suis abonné, entre Netflix, Amazon, <rire> et Plus, sans compter tous les trucs de jeux vidéo, euh, PlayStation Plus, etc.,
0: ça, fait, ça commence à faire beaucoup par mois, hein, au final. Ça fait beaucoup, mais euh, ouais. ce qui est intéressant, c'est que, la, tout ce qu'on en retire, alors on n'est pas obligé d'être abonné à tout, mais c'est ce que je dis régulièrement, euh, un abonnement si on prend l'exemple de euh, je sais pas Spotify ou Apple Music ou ce que c'est, euh, ça coûte moins que le prix d'un CD, tu vois oui, l'abonnement, et donc euh, si tu achetais un CD par mois ou même un CD tous les deux mois pour les anciens qui connaissent l'époque décédée, bah c'est l'équivalent de, de ce que tu obtiens aujourd'hui et, et tu as accès à tout. Alors évidemment, pour, la, pour la, le streaming de vidéos, ce n'est pas la même chose. Mais même là, on peut être abonné à, je sais pas, Netflix et un truc en plus. Et on a une quantité de trucs à voir qui est assez oui, euh, hallucinante. C'est invraisemblable. Donc, euh, oui. je sais pas si... Je pense qu'on a tendance à s'abonner à plein de trucs et puis à les oublier. Mais je ne oui. pense pas non plus que tu vois pour... Euh, je ne sais pas si on compte 50, entre 50 et 100 euros par mois. Il fut une époque où euh, on, on s'abonnait à 100 euros par mois pour avoir euh, les packages, les, comment les packs satellites ou câbles euh, qui ouais, ouais, donnaient ouais. accès à des ou chaînes de C'est ça. 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 très cher, Canal Plus, à l'époque du décodeur, etc. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, je ne sais plus, possible. mais je suis sûr que c'est quoi. Ça doit être... Enfin, ça dépend. Il y a plein de formules différentes, mais je pense que ce n'est pas bon oui, marché oui. non plus. Hein. Et du coup, c'est vrai qu'au final, ça Numérairement, ça fait des sommes qui ne sont pas négligeables quand on est abonné à plusieurs services. Mais il faut relativiser, relativiser aussi parce que ça donne accès à des pans entiers de la culture euh, qui étaient simplement inaccessibles il y a dix ans. Tu vois, Pour ce genre de sommes, ça aurait été inespéré. Donc, euh, bon, oui,
2: faut, et puis, faut il faut comparer, faut comparer aux alternatives qui, comme tu le disais, sont l'achat de CD ou de DVD physiques oui. ou d'aller au cinéma. Donc, tu as le prix de la place de cinéma, etc.,
1: Hum. Bah, je me pose mais... la question quand même de voir s'il y aura de la place pour tout le monde si tu prends par exemple l'exemple de la vidéo sur la demande il y a des services qui ouvrent tous les jours ça fait quand même euh... enfin je sais pas il y a des trucs qui sont assez redondants au final donc on se peut... au final on se pose la question à un moment est-ce que j'ai besoin
0: de tout Et, ouais euh, mais clairement euh, ouais. c'est c'est sûr, mais euh, c'est pour ça que le contenu... Là, on, on part un peu de la euh, question d'Amazon, même si en même temps, on est en plein dedans aussi, parce que c'est une question ouais, de non, contenu, parce que au final. D'où l'importance peut-être d'offrir du sport qui n'est pas du tout Exactement. offert par les autres,
1: enfin ou très peu, et euh, justement d'avoir un avantage sur les concurrents.
0: Bah C'est sûr qu'on est dans une période d'extension euh, importante pour ce type de service, et tout le monde veut un petit peu se, se faire sa place, parce que sur le long terme, c'est vrai qu'il en restera peut-être un petit peu moins, il y aura une consolidation. Mais en même temps, moi, je peux tout à fait imaginer euh, qu'il y ait je ne sais pas quatre ou cinq gros acteurs et puis des acteurs spécialisés. Euh, il y a des chaînes comme Curiosity Stream qui fait des documentaires avec Nebula qui travaille avec des YouTubers qui font des trucs intéressants. Il y a euh, bon euh, Disney Plus qui est un petit peu moins cher maintenant. Je suis sûr que ça va devenir de plus en plus cher, mais ils ont quand même un type de service euh, spécifique. C'est euh, les trucs Disney pour les enfants, les trucs ah Marvel, ouais, catalogue. Trucs... De... C'est ça. Euh, et donc tout est basé sur le contenu. Il y a Netflix qui est incontournable. Il y a Apple qui ne fait pas... Mais je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de consolidation. Mais le truc qu'on oublie aussi, c'est que tout le monde n'est pas forcément obligé de s'abonner à tout. Et en oui, plus bien. de ça, on peut euh, être abonné un mois et arrêter l'abonnement quand on veut. Ce qui est encore une différence notable avec les systèmes qu'on avait avant, euh, qui étaient et qui vous forçaient à vous engager sur très très longtemps. Donc, euh... Mais bon, bref. On est, on est parti sur une discussion un petit peu plus large, mais c'est vrai que, pour le coup, Amazon, qui récupère la Ligue 1, c'est clairement un moyen de euh, fournir du contenu qui n'est pas disponible ailleurs. Et on a vu qu'ils ont fait d'autres opérations de ce type-là dans d'autres domaines. C'est le contenu qui va être important au fur et à mesure que les, les services se multiplient. Euh, parlons un petit peu de Facebook et de leur « smartwatch » qui a été euh, liqué En tout cas, il semble qu'il soit en train de, de travailler dessus. Euh, ça serait une smartwatch. Bon, ce n'est pas les premiers à faire euh, un, un appareil qui soit euh, portable, euh, un, enfin un appareil, que ce soit un téléphone ou une watch ou un truc comme ça, euh, dans des sociétés dont on n'attend pas forcément ça. Là où c'est intéressant, c'est intéressant à plusieurs titres. D'une part, il, elle aurait un écran détachable avec deux caméras, enfin deux appareils photo, un à l'avant et un à l'arrière, euh, pour faire de la vidéoconférence, prendre des photos, ce genre de choses, pour ajouter encore des fonctions qui sont disponibles sur le téléphone et euh, les transférer vers la montre. Là où c'est intéressant, c'est que l'idée est peut-être de euh, court-circuiter les constructeurs de téléphones. Donc euh, ça, c'est une intention qu'on peut tout à fait imaginer de la part de Zuckerberg. En même temps, je ne suis pas tout à fait sûr qu'un euh, appareil qui soit là pour... Euh, bah, elle se focalise sur votre santé, donc elle a tout un tas de capteurs, comme un, un capteur de euh, euh, rythme cardiaque, ce genre de choses... Est-ce que c'est un truc qu'on veut donner à Facebook Je sais même pas quel OS ils veulent utiliser. J'imagine que ça sera un OS au minimum dérivé de euh, Wear OS. Peut-être qu'ils vont faire le leur, je ne sais pas. La, la montre, c'est suffisamment euh, simple pour qu'ils puissent faire ça. Ils ont d'autres euh, OS ailleurs. Euh, je suis un petit peu curieux, ça me paraît être un produit étrange, et je ne suis pas certain de qui en voudra, mais en même temps, c'est peut-être normal que Facebook essaye de gagner en indépendance au niveau matériel, parce qu'ils n'ont pas l'air très contents de ce qui se passe dans, dans le, ce domaine-là. Euh, vous, vous, vous pensez que ça pourrait être un succès Peut-être que je vais demander à Marion une montre Facebook Tu vois, euh, les, les gens, les gens, acheter une montre Facebook
2: bah, euh, Au-delà au de, de l'enjeu de données euh, personnelles, etc., ne, ne, ne serait-ce que la description me laisse assez
0: euh, dubitative. <rire>
2: euh, C'est-à-dire que le principe de la, de la montre, c'est que tu puisses détacher la montre pour prendre une photo avec une caméra. Alors, il y a une caméra à l'avant, euh, pour, mm -hmm. pour euh, les appels, et, etc., et ça, à la rigueur, je comprends, mais il y a une, une caméra à l'arrière. La, la définition de la caméra à l'arrière, c'est qu'elle prend en photo ton poignet. Euh, ou sinon, en effet, faut <rire> Donc, ça veut dire ben oui, il faut l'enlever. Il faut la détacher, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il y a, un, détacher, ça, oui. qu y a un, un, un problème utilisateur suffisamment intéressant pour Facebook pour se dire, on va mettre une caméra parce qu'on est certain que les gens vont détacher leur montre plusieurs fois par semaine peut-être ou par mois pour euh, que ce soit intéressant de prendre en photo avec la caméra de dos. Et comment tu fais aussi pour protéger cette caméra de dos, sachant que cette caméra sera soit au contact de la peau, donc il y a du sébum, donc de la graisse, donc ça va rendre l'objectif flou euh, ou sinon, ça veut dire qu'il faut que tu le clapes dans un, un bracelet qui fait le tour de ton poignet, qui lui ne bouge pas, et tu clapes la, mmh. la montre dedans. Bref, je, tu vois, je suis assez dubitatif de c'est quoi ouais. ce use case de détacher la montre je suis, je suis assez
0: d'accord. <rire> ça sent le truc où on se dit euh, mmh. bon, pour euh, amener les gens à utiliser la montre autant que le téléphone, il faut euh, y intégrer les fonctions du téléphone, et donc il faut y mettre des appareils photos. Mais du coup, on fait quoi C'est pas grave. Mais des appareils ouais. photo. Oui, mais c'est à dire que. Je suis assez que... d'accord avec Marion.
1: Quoi. Je vois pas trop l'utilisation du. Je vois pas trop à quoi ça va servir. Bon, déjà, déjà une montre Facebook, ça me fait peur parce que j'ai pas. Facebook y a assez de mes informations. J'ai pas envie de lui filer en ouais. plus mes informations de santé, honnêtement. Mais en plus, enfin, euh, enfin, quel est, euh, l'intérêt Il y a déjà plein de monde qui, a... qui fonctionnent assez bien. Euh, et puis, en gros, c'est euh... ça, la,
2: la question, c'est quoi, quoi le nouveau problème qu'ils ah. essaient de résoudre ou c'est quoi l'avantage compétitif par rapport à ce qui existe C'est quoi, en fait, quoi le plus produit
0: C'est quoi le plus produit, Marc Marc Zuckerberg, on pose
1: la question. Et je sais Parce qu'en si plus... Ça me semble, ça me semble plus facile de sortir son téléphone portable et de meilleure qualité pour prendre des photos euh, plutôt que de commencer à détacher sa montre. Oui. En plus, une montre c'est tout petit quoi pour prendre des photos avec ça. Je, sais
0: pas, ça, <rire> ouais, je, je ça suis perplexe. Hein, voilà. Oui, je suis perplexe aussi. Il y a une utilisation qui pourrait potentiellement être intéressante, qui est un outil de euh, contrôle pour des lunettes de réalité augmentée ou pour euh, de la réalité. Oui, ce, ce type d'appareil sur lesquels serait en train de travailler euh, Facebook aussi. Je pourrais imaginer que dans ce cas-là, peut-être, peut-être, que ça pourrait donner quelque chose. Mais présenté comme ça, c'est effectivement... Ouais bon.
2: mais, mais le, le truc, encore une fois, c'est que là où ils sont très, très malins chez Apple, c'est que tu vois, ils ont, ils ont inséré dans un chez le grand public, un problème utilisateur intéressant pour les gens, euh, même si c'était planté au, au, lance, au, au lancement de l'Apple Watch. Clairement, maintenant, l'Apple Watch, c'est euh, pour les gens voilà, qui euh, veulent oui, euh, monitorer chose. leur santé ou avoir euh, des, des petits raccourcis assez euh, euh, pratiques, etc. Mais là, c'est installé, tu vois. Et après, ils peuvent enrichir euh, l'Apple Watch s'ils souhaitent se lancer en effet sur le segment de la réalité augmentée et que l'Apple la, mmh. Watch est pertinente. Ils sont déjà installés. Euh, ça marche. Donc pour un nouveau problème utilisateur ou la ré réalité augmentée, ça reste encore beaucoup de à quoi ça va servir. Il faut, faut quand même le reconnaître. Euh, commencer par un objet qui, est déjà, euh, qui a déjà <rire> conquis le grand public, ça marche. Mais lancer sur quelque chose qui est encore très abstrait pour le grand public et lancer un, un, un appareil sur lequel on ne comprend pas trop à quoi ça sert, c'est double peine. Quoi. Euh, donc euh... je, 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 mais je suis intéressée. Je suis quand même intéressée par voir comment ils vont présenter le produit euh, et, et pourquoi ils ont pensé que c'était intéressant. Hum.
1: Euh... En plus après a tout fait. un écosystème qui est déjà en place euh, Facebook ils ont tout à créer quoi. Ouais, enfin moi qu'on se balade dans la rue avec un Oculus mais ça commence à devenir compliqué.
0: <rire> c'est un peu plus compliqué oui. Euh, bah écoutez dans des domaines un tout petit peu euh, similaires ou connexes on a d'une part c'est un petit peu le, le, les différentes applications de l'intelligence artificielle et de la euh, fabrication de fausses choses même pas en fait. Ce que Facebook a présenté, c'est un outil qui s'appelle Text Style Brush, qui est un outil d'intelligence artificielle, un projet qui permet de copier le style d'un texte sur un autre texte, enfin sur votre texte tapé euh, normalement à l'ordinateur, en utilisant un seul mot du texte euh, modèle. C'est-à-dire que si vous avez un truc qui est un petit peu euh, écrit à la main ou euh, avec une police particulière, ou, eh ben vous pouvez... Euh, simplement montrer à l'appareil photo, enfin à votre téléphone par exemple, ce mot, il n'y a même pas besoin de lui faire travailler sur des tonnes de, de textes pour qu'il comprenne le style, juste un mot de quelques lettres et il va pouvoir. Ça ressemble beaucoup à style, What the Font. À What the Font Oui, What the Font, en fait, c'est un.
1: upload d'une euh, un JPEG d'un mot et ça va te donner une liste de polices de, police de caractères qui sont compatibles. C'est mythique
2: c'est mythique ouais. ce service ouais. pour, euh, pour tous les designers.
1: C'est indispensable. Alors un client te file un truc pourri et que tu as besoin de savoir ce qu'il utilisait comme police. Alors bon, systématiquement, c'est des polices à
0: 600 dollars pièce. Et bon. Évidemment. Mais ça
2: existe depuis combien de temps Genre au moins 20 ans ce, ce site-là. Ça, ça fait
0: ouais. super longtemps. Ouais. Mais alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que là, ça prend une police de caractère. Mais ce n'est même pas une police de caractère. Ça peut être euh, peut-être pas des, 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 à la limite des graffitis. Mais vraiment, que, n'importe quel style... Euh, de, 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 de police mais pas une fonte de police hein, vraiment un style et ça va pas te dire de quelle police il s'agit ça t'applique simplement ce style là à ton euh, texte et donc tu n'as même pas besoin de passer par euh, de quel, ça pose même une question intéressante pour la propriété intellectuelle euh, ça te l'applique de la même manière que vous savez ça on a vu des, des démos assez impressionnantes de euh, copies de styles de peinture, de types de films de, appliquées à une photo ouais, c'est ben un le deepfake peu... de l'écrit exactement ouais. exactement et euh, bon il parle d'ailleurs de deepfake en disant ça va nous permettre de développer des technologies qui nous permettent de reconnaître machin donc ils <rire> il essayent de se ménager un peu mais c'est vraiment intéressant comme technologie. Ça existait déjà, mais il fallait travailler euh, les, les algorithmes sur beaucoup d'exemples. Là, c'est vraiment un mot. Donc euh, bon, c'est le progrès inexorable de l'intelligence artificielle et du deep learning qui est impressionnant. Et puis, en parallèle de ça, il y a dans le domaine des réseaux sociaux, ByteDance, la société mère de TikTok notamment, qui est en train de mettre à euh, disposition son algorithme de recommandation en tant que service payant, bien sûr, pour des sociétés tierces. C'est hyper intéressant parce que la grande force de TikTok que tout le monde lui reconnaît, c'est la pertinence de son algorithme et sa capacité à détecter des vidéos qui plaisent et qui vont vous plaire. Et c'est vrai que c'est quand même très, très bien fait sur TikTok. Euh, ByteDance a euh, développé son algorithme sur TikTok et sur d'autres applications euh, de ce type-là. Et ils le mettent maintenant à disposition... En, en service payant, ce que je trouve extrêmement intelligent et intéressant. Euh, il faudra voir où ça va. Et en parallèle de ça, il y a aussi la confirmation euh, que les états unis ont annulé, en gros, les bannissements de TikTok et de WeChat et de ces sociétés-là qui étaient un petit peu... Euh, vous vous souvenez que pendant la période de la présidence Trump, on a eu plusieurs bannissements de sociétés. Certaines, on pouvait les comprendre même si on n'était pas sûr des motivations comme euh, bah, Huawei et ces sociétés-là. Et puis d'autres, on était quand même beaucoup plus perplexes euh, comme TikTok notamment. Eh bien, Biden, euh, Joe Biden, le nouveau président américain, vient de signer un executive order qui annule euh, ce ban. Donc, euh, TikTok peu respirer désormais. Et je crois que c'était Cédric Ingrand qui nous avait pr 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 prédit que ça n'irait nulle part au final. et eh bien, il avait raison. Aujourd'hui, ça semble évident. À l'époque, c'était un petit peu moins le cas. Euh, donc voilà, sur les petites news sur TikTok.
2: C'est hyper intéressant, hein, ce qui s'est passé, comme tu disais, hein, pour Biden, euh, comme quoi c'est pas forcément évident euh, quand on regarde de l'extérieur cette stratégie de, de dire on va monétiser notre savoir-faire et, euh, et le mettre à disposition de potentiels. Compétiteurs dans le futur par rapport à nos propres apps. Euh, donc là, ils monétisent leur savoir-faire en termes d'algorithmes euh, et, et, et toutes les choses intelligentes qu'ils ont pu mettre à disposition dans, dans leurs apps. Euh, C'est ce qui s'est passé avec Amazon et AWS, quoi. Euh, C'est un autre exemple de comment Exactement. on démarre de, de concevoir des outils internes et ensuite monétiser ces outils internes euh, à des potentiels clients, quoi. Euh, et, et je trouve que cette stratégie n'est pas évidente, mais je trouve que c'est vraiment intéressant que Biden s'y met, mette, euh, justement.
0: Euh, oui, tout à fait. Attention, c'est ByteDance et pas Biden. Euh, c'est pas Biden qui m'a à disposition. <rire> oui, <de Biden>. ByteDance.
2: <rire> J'ai mordu les... <rire> c'est ça
0: mais y a oui, un gros potentiel, parce qu'il y a plein de sociétés
1: qui n'ont pas forcément les moyens de développer un algorithme pareil et euh, qui euh, sont peut-être intéressées.
0: Complètement, complètement. Et c'est vraiment euh, inhabituel ou je dirais même inattendu parce que traditionnellement, euh, dans les, les grandes sociétés de la tech, l'algorithme, c'est euh, la, le cœur de leur métier. C'est l'or qu'ils ne peuvent... Voilà, c'est complètement le trésor qu'il qu ne faut pas partager. Euh, c'est la formule magique, la formule secrète. Et là, c'est effectivement, comme AWS, bah, ils le mettent à disposition n'importe qui. Mmh. Ils, ils vont, euh... Alors peut-être que ça les rend un petit peu captifs aussi parce qu'ils ne il faut continuer à utiliser l'algorithme si tu t'es lancé avec parce que sinon ça peut tout mettre par terre mais euh, c'est vraiment une démarche intéressante et, et un peu c'est juste une
1: API c'est pas non plus l'algorithme y a pas le détail ah, je GTA, pense pas qu'ils donnent le code source non bien, effectivement voilà, oui,
2: ça.
0: <rire> oui oui bien ah, sûr, sûr. c'est
2: un, un changement de business model euh, vers comme tu disais un modèle captif de ces clients qui vont être dépendants de, de cet algorithme là potentiellement avec un système d'abonnement donc plus fait, pérenne ouais. dans le temps et moins dépendant du succès ou euh, c'est euh, éphémère potentiel mmh. de certaines apps.
0: Tout à fait, oui, exactement. Euh, et puis un autre sujet que je voulais évoquer rapidement, on a parlé à plusieurs reprises des rançongiciels et des attaques euh, qui commençaient à monter en intensité de manière inquiétante euh, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a deux articles intéressants, enfin deux, deux informations intéressantes. Euh, D'une part, quelqu'un qui a dit, euh, c'est Kevin Beaumont qui a dit pour la première fois, une chose qu'en fait, on aurait dû réaliser il y a un bon moment. Euh, mais c'est vrai que dans le milieu des euh, gens qui s'y connaissent un petit peu en sécurité, des experts en sécurité, on a tendance à dire, euh, non, mais c'est bon, euh, il faut patcher euh, pour que ça soit, pour que ça soit sûr. Euh, si, en gros, on met un petit peu euh, la faute sur les responsables informatiques ou même les utilisateurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'on n'a pas patché quand il fallait, on a euh, cliqué sur un lien qu'il ne fallait pas. Et donc, on peut être sûr, euh, il suffit de faire ce qu'il faut. C'est un petit peu le, le, le message qu'on a en, fo en fond et qui a généralement été valide pendant des décennies euh, parce que bah, la sécurité informatique était quelque chose qu'on pouvait, de manière on va dire euh, plus ou moins acceptable, euh, renforcé suffisamment. Et aujourd'hui, euh, ce que dit Kevin Beaumont, qui est assez intéressant, c'est que les gangs qui font du ransomware, ça a vraiment industrialisé la, la, les procédés, et ils ont des budgets de plusieurs millions de dollars. Et donc, le fait de dire simplement bah, « c'est bon, tu peux patcher », on ne se bat pas à égales en fait. Euh, donc, bon, il y a peut-être des, des solutions à trouver ailleurs, mais c'est une menace qui dépasse simplement les menaces traditionnelles classiques, parce que c'est des attaques qui sont euh, très ambitieuses, parfois ciblées, et donc ce n'est pas simplement « bon, bah, c'est bon, patch ton logiciel, et puis tu seras tranquille ». Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il y a des euh, opérations, des autorités, notamment américaines, mais pas que qui s'inquiètent de la recrudescence ou de l'augmentation des rançongiciels comme on l'avait dit il y a ces dernières semaines. Et ça commence à avoir des effets parce qu'un autre gang de rançongiciels qui s'appelle Avadon a carrément mis rendu public presque 3000 clés de chiffrement qu'ils avaient sur leur pour leurs victimes et sans doute dans le but de se dire « Oula, ça commence à être chaud là, on va filer Simplement les clés et, <rire> et on va disparaître discrètement, euh, les autorités vont avoir d'autres chats à fouetter, <rire> espérons qu'ils nous oublient, ça a l'air d'être vraiment ça, donc peut-être que ça commence à avoir un effet, on va dire ».
1: Oui, surtout qu'en plus, euh, sur les sociétés qui sont victimes comme ça de rançon logicielles, en fait, il y en a 9 sur 10 qui ne l'annoncent jamais. Donc, on est très loin de connaître euh, l'ampleur du, du truc. Il y en a qui préfèrent payer plutôt que d'annoncer qu'elles ont perdu des données ou alors qu'elles sont euh, victimes euh, d'une euh, demande de rançon comme ça. Donc, euh, Tout à fait, oui. On sait, ne on sait, sait pas vraiment. En fait, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais euh, on sait pas. Je pense qu'on est très loin de connaître, d'avoir euh, conscience de l'ampleur du phénomène. Euh, C'est effectivement, comme tu le disais, est des, euh, on est au-delà de simple avance. C'était peut-être... Un hacker ou alors un petit groupe, mais là, c'est carrément des gangs qui sont très très organisés. Oui, tout à fait. Il y a eu d'ailleurs, et je crois que c'était euh, il y a deux semaines, j'en parlais dans un, dans un podcast, il y a un, un groupe de chercheurs en sécurité qui ont trouvé un forum russe où ils avaient mis, euh, une ils avaient fait une sorte de concours, mais là, ça concernait les crypto-monnaies, mais en tout cas, ils avaient fait une sorte de concours avec 100 000 dollars de, de gains, <rire> donc de récompenses pour celui qui sortait le meilleur papier blanc sur comment euh, justement
0: voler de la crypto-monnaie. Il y avait <rire> eu beaucoup de participants. On imagine, oui, effectivement. Ouais, oui, euh, les, les enjeux commencent à être euh, si importants que ça modifie un petit peu la géométrie de, de, ces, de ces écosystèmes. Quoi. Donc, euh, il faut, on, 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 on ne peut pas garder les mêmes, comment dire, les mêmes analyses, les mêmes considérations quand ces, ces géographies changent. Donc, c'est intéressant à noter.
1: Et puis on est très dépendant de Windows aussi, c'est vrai que. Euh, oui, que ça 99% est... des touches Windows et bon, bon voilà. Ça, c'est un que autre que problème. Si on
0: était tous sur iOS, euh, le problème ne se poserait pas. Je plaisante. Oui ou alors bien Évidemment, que... <rire> je plaisante. Tout
2: simplement, il... le plus gros che... poisson serait sur iOS et tout le monde verrait. Ouais. Euh, Exactement, oui.
0: Eh bien, écoutez, on va faire une toute petite pause pour que je vous parle de Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous tech et. Pour ça, c'est très simple, vous allez sur patreon.com slash rdvtech, vous vous abonnez pour une somme assez modique, un euro, 2 euros, vous choisissez et c'est le moyen de euh, permettre à cette émission de continuer à être produite. Ça me permet d'acheter à manger, d'acheter des vêtements pour mes enfants, toutes ces choses, d'acheter aussi euh, des petits trucs qui me font plaisir de temps en temps, euh, je, je vais l'avouer. Euh, mais le plus important, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des bonus parce que, euh, évidemment, le le tout n'est pas d'aider un contenu que vous appréciez à être produit, même si c'est important. Il y a aussi des bonus assez cool, comme par exemple le, les éditos que je fais régulièrement. Euh, J'en parlais la semaine dernière. Le dernier édito en date, c'est un édito où j'explique pourquoi TSMC est la société la plus importante au monde de très loin. Et je pense que même en sachant ça, euh, bon, c'est mon analyse, hein, c'est moi qui dis de très loin, peut-être que c'est pas de très loin, mais je pense que même en sachant qu'elle est si importante, vous n'imaginez pas à quel point elle est importante. Et je détaille ça un petit peu dans mon dernier édito. Donc ça, c'est un des bonus que vous avez. Vous avez aussi les émissions entièrement sans pub. Vous avez les émissions bah, sans pub, ça veut dire aussi sans ce petit laïus au milieu de euh, l'émission. Vous avez tout plein d'autres petits bonus fort sympathiques. Donc, si vous appréciez le rendez-vous tech, j'aime vous encourager à aller jeter un coup d'œil du côté de euh, patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, un grand grand merci à tous ceux qui le font déjà et euh, si vous décidez d'aller y jeter un coup d'œil, je vous remercie par avance, ça prend... Vraiment deux minutes, vous pouvez vous inscrire depuis votre téléphone mobile. C'est hyper rapide, mais si vous voulez attendre de rentrer chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites Patrick. Et à ce moment-là, vous dites, ah bah oui, il faut que je check le Patreon du Rendez-vous Tech. C'est à ce moment que je vais le faire. Donc n'oubliez pas, clé dans le bol, réflexe pavlovien, Patrick est rentré dans votre cerveau et vous oblige, non, vous invite à aller regarder patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Uh, parlons un petit peu d'Apple, tiens. On a pas. Ça fait au moins euh, ah. une semaine qu'on n'a pas parlé d'Apple. <laughs> Tu, tu, ça faisait longtemps, c'est ce que tu disais Marion. Oui, je suis d'accord. Oui. <rire> euh, alors, plusieurs petites choses. D'abord, euh, les, dans les métadonnées de la vidéo YouTube de la présentation de la WWDC, il y avait euh, des termes comme M1X, le processeur M1X, et M1X MacBook Pro qui laisserait penser que il était peut-être prévu de présenter un nouveau MacBook Pro avec le processeur M1X et que finalement, au dernier moment, ils ont changé d'avis. D'ailleurs, j'ai vu passer des messages assez hilarants d'utilisateurs euh, Apple qui ont revendu leur MacBook avant la conférence pour les vendre à bon prix et euh, pouvoir en acheter un de ceux qui auraient été annoncés. Manque de peau, il n'y en a pas qui ont été annoncés. Donc, ils se sont retrouvés sans appareil. J'espère que ce n'était pas leur, leur appareil de boulot principal, mais ça m'a bien fait rire. Euh, mais donc, ils ne devraient pas trop tarder à arriver. Et puis, une autre euh, chose intéressante, c'est le euh, Dolby Atmos, qui est, selon plusieurs experts du son, et du coup, euh, je suis content d'avoir Marion aussi ici, on parlait du lossless, euh, du, du son de haute qualité il y a trois ou quatre semaines, et bien aujourd'hui, on, on peut parler un petit peu du Dolby Atmos, parce que la réaction de de, de nombreux experts a été « Oh mon Dieu, le Lossless, c'est une chose, mais le Dolby Atmos, le son spécialisé, c'est tellement mieux, c'est tellement incroyable. » Et moi, je me suis précipité sur euh, ma, mon iPhone pour écouter un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai entendu du coup euh, les, les pistes de son spécialement faites pour ça, pour euh, mettre en, en, en avant les avantages du Dolby Atmos. Et je suis d'accord que ça, ça a une sonorité un peu différente. Mais moi, j'étais un peu... Ah ouais, OK, ça, c'est sympa. OK, ça, c'est le mono. Bon, c'est vrai que c'est un peu plat. OK, la stéréo c'est différent. Euh, bon, maintenant, le Dolby Atmos. Ah ouais, c'est encore différent, en fait. OK. Et je, je a pas j'ai des oreilles, oreilles un te... peu cassées. Hein.
1: <rire> oui, moi aussi, c'est la même chose. Moi, moi c'est vrai, tour, tu... Donc, euh... C'est à force ouais,
0: d'écouter des, euh, des podcasts ouais, en, en 96 entendre... km par seconde
1: Oui, c'est à force d'entendre mes collègues gueuler dans les micros <rire> j'ai dû perdre une, de... <rire> une partie de Louis probablement. Mais souvent c'est coup... ouais, sur, sur, euh, sur les avancées comme ça technologiques en termes de son ou même des fois d'image. honnêtement, j'ai du mal à voir les différences. Mmh. Bon, c'est sûr quand tu passes euh, du 720 au 4K, tu vois clairement la différence, mais là pour l'audio, franchement, je suis un peu... Euh,
0: bah du coup, on, je on je a Marion Alors, on a parlé en, en long en large et en travers du lossless, donc la dernière fois. Euh, et tu nous expliquais à quel point il est important d'avoir toute une série de... Enfin, que tout le matériel soit au niveau pour vraiment en profiter. Sur le Dolby Atmos, il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent du matériel normal. Qui disaient euh, dans mes mentions Twitter, dans certains articles, oh là là, c'est complètement fou. D'ailleurs, il y a même dans les nouvelles versions des OS des euh, outils, qui, enfin des, des processus qui automatisent la spatialisation du son qui n'est pas spatialisé à la base, qui est juste en stéréo, euh, qui simule le son spatialisé. Donc vraiment, ils le poussent beaucoup. Marion, est-ce que c'est moi qui ai des oreilles déficientes et c'est vraiment intéressant ou est-ce que les gens se, se mettent à croire leur propre hype et leur propre enthousiasme
2: alors, pour information, moi je pas Apple Music, donc j'ai pas testé en long, en large et en profondeur, mais Jérôme m'en a parlé, et notamment un album que j'adore de Glass Animals, qui faisait partie des albums disponibles avec Dolby Atmos. Et en fait, le principe, c'est que... Un son ou en tout cas une musique, une chanson va être plus agréable à écouter, plus les sons sont euh, différenciés, fins ou plus il y a de détails. Et donc ajouter la spécialisation, ça va aider justement à séparer et à discerner les instruments, les sons, la voix euh, du, du reste et donc ça va enrichir en fait euh, la, la qualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tous apprécier de la même manière ce changement ou qu'on va réussir à le discerner. Parce que, comme tu le disais, il faut avoir l'oreille. Il faut d'abord ne pas avoir heurté son, son oreille trop, trop sévèrement. Moi, par exemple, j'ai fait des tonnes de concerts, donc je ne suis pas sûre mmh. que <rire> mon ouïe soit un top niveau non plus, même si je fais évidemment maintenant beaucoup plus attention que quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais plus jeune, on va dire. <rire> Mais euh, et puis après pire... oui
0: voilà j'essaye d'être un peu plus <rire> je suis encore jeune <rire> tout à fait bien sûr
2: euh, après il faut avoir le matériel euh, ouais. il faut être, avoir l'oreille éduquée aussi, c'est-à-dire que en fait, si on a eu l'habitude si on euh, si n'est pas audiophile donc on n'a pas grand intérêt, on ne va pas forcément faire très attention, et puis après il y a une notion d'éduquer euh, un peu plus l'oreille, revenir à quelque chose de moins bonne qualité, recomparer avec euh, ouais. du Dolby Atmos et voir si on discerne une... Voilà, donc il y a une éducation aussi à avoir donc c'est pas forcément super évident et ça m'étonne pas qu'il y ait pas mal de personnes qui qui, qui soit euh, ça, ça, ne les, ça ne va pas beaucoup les émouvoir et c'est tout à fait OK, euh, d'autres ils vont juste pas discerner et c'est normal aussi, ça n'arrive ça pas du jour au lendemain. Euh, voilà, tu donc sais. moi euh, pour, pour info, je vais tester Apple Music cet été, euh, je vais juste trouver un outil qui va me permettre de, de ramener mes playlists sur Apple Music pour pouvoir tester avec les, les sons que j'aime bien. Euh, mais c'est pas encore fait de mon côté.
0: D'accord. Bah, tu nous feras peut-être un, un rapport euh, complet euh, après l'été pour nous dire si tu as <rire> vraiment à eu une différence. Okay, on se donne ouais. rendez-vous. Euh, mais c'est vrai que tout ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser un petit peu, euh, comme le disait Siegfried, quand tu passes de la SD ou du 720p à la HD, on va dire de la SD à la HD, là, c'est pas possible de pas le voir. Tout à coup, c'est schlac ça, ça te met dans les yeux. Et clairement, euh, tu as une, une finesse qui est euh, claire et c'est difficile de revenir en arrière. Par contre, quand on, quand on passe euh, du, du, de la euh, comment dire, SDR au HDR, donc à la profondeur des couleurs, euh, là, ça met, en tout cas pour moi, dans mon expérience, ça a mis beaucoup plus longtemps, euh, j'ai mis beaucoup plus longtemps à m'y habituer et à percevoir euh, vraiment la finesse de cette, euh, c'est pas de la définition, bon, bien sûr, quand on est en 4K, est, ça, ça joue aussi, mais la, la profondeur des couleurs et la manière dont c'était différent du SDR. Et aujourd'hui, vraiment, quand je regarde une image en HDR qui est vraiment prévue pour en montrer les, les, les détails, je, je le vois et je l'apprécie. Alors qu'il m'a fallu, je dirais, quelques semaines, quelques mois quand j'ai acheté ma, ma télé HDR pour vraiment m'y faire et, et percevoir et comprendre ça. Euh, mais aujourd'hui, oui, si je vois du, S, du, du HDR, c'est clairement beaucoup plus beau que euh, du SDR, c'est plus profond, c'est plus subtil, etc. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi dans le Dolby Atmos et le son spatialisé. Et peut-être qu'il faut un moment pour s'y habituer et vraiment, se, 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 et bah, comme tu le disais, éduquer un petit peu son oreille. Et puis, même si on n'est pas un expert, commencer à le percevoir. Quoi. Ah, euh, bonsoir. Je voulais aussi évoquer un autre sujet qui est... Euh, Évidemment, proche d'Apple, parce que c'est eux qui mènent la bataille, c'est la question de la protection de la vie privée et des discussions qu'on commence à avoir et que je vois apparaître euh, à, de, à différents endroits sur les conséquences, sur les revenus, euh, bien sûr, des gros éditeurs, mais aussi des utilisateurs ou des petits euh, créateurs. Il y a plusieurs angles par lesquels aborder cette question, mais je crois que d'une manière générale, on va avoir non pas un retournement sur le, le, la nature de la discussion sur ces sujets, euh, mais au moins un nouvel élément qui va être intégré à cette discussion et qui va devenir inévitable, je pense, au cours des, des mois et des, des semaines et des mois à venir, qui est justement cette question de est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de cloisonner complètement et de manière presque euh, inchangeable là, les données privées des utilisateurs Un exemple que je prends, c'est euh, notre ami Julien Cado qui euh, témoignait sur Twitter de l'utilisation du euh, relais d'Apple. Vous savez, ce cette service de, de VPN qui inclus à iCloud, iCloud+, à et de la manière dont il changeait les publicités qui étaient affichées sur le site euh, bah sur le site de Numérama. Julien Cado c'est humanoïde ou là pardon. Donc il constatait que euh, sans la, les données privées bah les, les publicités étaient complètement inintéressantes et d'assez mauvaise qualité et en tout cas certainement pas ciblées à ce qu'il pouvait l'intéresser lui, et euh, avec, euh, enfin, sans utiliser le, le, le relais, bah, les publicités étaient évidemment beaucoup plus euh, euh, intéressantes pour lui. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites en question, ils ne vont pas supprimer les publicités quand on passe par des outils de protection de ce type-là. Ils ne vont pas les supprimer. Ils vont simplement en afficher d'autres avec moins d'informations sur vous. Donc sans doute des publicités qui seront moins intéressantes pour vous. Euh, c'est aussi, euh, il y a d'autres éléments de discussion qui touchent à ce domaine, c'est la question de la vie privée dans mail et qui va euh, influencer énormément la capacité des marketeurs à euh, avoir des informations sur les emails qu'ils envoient. Il faut euh, savoir une chose, c'est que 90% des emails ouverts sur mobile sont ouverts sur un iPhone. C'est incroyable, hein, mais il oui, semblerait… Attends, à, oui. C est, c est vraiment, des... ça me semble. J'ai lu ça, ça me semble
1: absolument incroyable. J'arrive pas, j'arrive pas à y croire en fait. Moi, moi non plus, le... je t'avoue que je suis ouais, très surpris. Euh, mais je... l'iPhone, c'est quoi 25% du marché, Android 75%. Euh...
0: On est, on est tout à fait d'accord. C'est surprenant, mais euh, il semblerait que ça soit le cas, que les gens utilisent plus leur mail sur iPhone que sur Android. Alors, je ne sais pas si c'est parce que. Euh, j'en sais rien, les utilisateurs Android sont plus jeunes et donc euh, n'utilisent que WhatsApp et euh, tu vois, ce genre de choses, j'en sais rien mais euh, en plus de ça euh, les, les emails en général sont ouverts sur mobile, c'est 50% du marché total des emails, donc le fait que Apple euh, influence la, le fonctionnement des emails et dans tous les cas, que ça soit 30, 90% ou un peu moins, ça a énormément d'influence sur euh, le fonctionnement de ces outils et quand on dit marketing, vous allez dire ah c'est ces mail marketing que j'ai pas demandé, qui ne servent à rien, mais ça peut être aussi des newsletters euh, euh, auxquels vous vous êtes abonné, qui vous intéressent, Et bien, les gens qui euh, fabriquent ces newsletters vont avoir beaucoup moins d'informations. Par exemple, le fait de savoir combien de ces euh, newsletters sont ouvertes, euh, bah, on ne pourra plus savoir ce genre de choses. Alors, je ne dis pas que euh, c'est bien ou pas bien, hein, mais simplement ça a une grosse influence là-dessus. Et puis, pour en rajouter encore une couche, euh, il y a plusieurs euh, développeurs de services comme Fan House, qui est un équivalent de Patreon, ou OnlyFans, qui est bah là encore un équivalent de Patreon, mais plus tôt, qui est plutôt euh, pour les euh, créateurs de contenus pornographiques, et eh bien ils ont euh, témoigné du fait que Apple était en train de commencer à les contacter pour demander 30% des revenus. Et alors, il le caractérise de la manière 30% des revenus des créateurs. Donc, on veut passer les, euh, les, les sous aux créateurs, mais Apple nous demande des revenus, 30% des revenus totaux qui sont payés sur les apps. Alors, je comprends pourquoi. Hein, C'est toujours dans cette politique de l'App Store. Mais ça déplace encore la euh, discussion euh, sur ces, ces sujets, etc., etc. Il y a plusieurs autres euh, 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 éléments à cette discussion, mais dans l'ensemble je me demande si on n'est pas en train de voir petit à petit la conversation glissée de « Apple euh, sauvegarde nos données privées, euh, Oura, bravo », à euh, peut-être que ça risque... Peut-être que je, je sais que c'est encore un petit peu, euh, euh, comment dire, un petit peu tendancieux de dire ça comme ça. Et moi, mon, mon, j'ai une partie des revenus de l'émission qui viennent de la pub, mais le, le principal euh, vient de euh, Patreon. Donc, j'ai un petit peu le, le pied dans les deux euh, domaines, mais je me demande si la discussion ne va pas commencer à glisser un peu à, à, à un domaine. Euh, Peut-être qu'ils en font un peu trop, quoi. Je ne sais pas. Mais certainement, je vois cette discussion commencer à poindre dans les domaines des initiés. Je me demande si vous avez un avis là-dessus. C'est une discussion, un, un sujet compliqué, mais... Euh, 30% c'est beaucoup, hein. ça a
1: toujours été beaucoup et surtout quand tu euh, effectivement, quand attaques des revenus de particuliers comme ça, parce que c'est vraiment, euh, tu parlais de, de fan ou de Fan, fan House, House c'est ça
0: Une toute petite app. Voilà,
1: ouais. mais c'est vraiment des, euh, généralement c'est des particuliers ou c'est des, des gens qui, qui sont indépendants et qui gagnent vraiment pas énormément. Prendre 30% sur leurs revenus, en plus de toutes les ce qu'ils ont à payer à côté, euh, c'est énorme quoi, sur... Euh...
0: Alors Et Apple vous dirait, on prend 30% des revenus qui sont euh, générés sur notre plateforme, on, on ne prend rien sur euh, ce qui est généré ailleurs, donc euh, ça vous amènera des revenus de... Je, prends, je me fais un petit peu l'avocat du diable ou l'avocat d'Apple, c'est un peu la même chose, mais... Euh, on, on, on prend 30% de ces revenus que vous n'auriez peut-être pas eu du tout sans notre super plateforme super facile qui euh, euh, encourage les gens à utiliser. On pourrait rigoler, mais si ce chiffre de 90% des emails et euh, sont ouverts sur euh, iOS ouais, c'est exact, tu vois, ça montre à quel point bah, l'expérience contrôlée et facilitée encourage les gens à utiliser le produit. Donc peut-être que je ne sais pas, ça, ça pourrait se valoir.
1: Je ne sais pas, ouais, moi j'ai l'impression ils, ils ont toujours une clientèle qui est un peu captive. Quoi, et que euh, du coup, oui, euh, <rire> quand tu, euh, voilà, quand, si tu veux toucher euh, tous les gens qui ont un, un iPhone et euh, qui sont sur Apple et qui ne vont pas utiliser d'autres plateformes, bah, du coup, euh, forcément, Bacha, ça a été ouais. bloqué. Quoi. Mmh. Marion
2: et il y aura peut-être, il y aura peut-être une règle comme sur l'App Store qui va être mise, c'est-à-dire en dessous d'un certain nombre de téléchargements ou en dessous d'un certain nombre de, de revenus, euh, on, ils n'auront pas ces, ces pourcentages de, de mis en place, quoi. Et du coup, il faudrait le faire que par
0: aussi. créateur aussi. Ouais, parce par... Alors, euh...
2: non, mais je ne dis pas que c'est simple, hein, ouais. mais, mais en tout cas, on voit qu'ils l'ont fait sur, sur l'App Store. Donc, à voir mmh. comment ils pourraient améliorer les règles. Parce qu'en ouais. fait, il s'agit de ça, hein, c'est de faire évoluer en fait, la réglementation de, de l'App Store. Euh, Ce n'est pas euh, fixe et, et gravé dans le marbre. On l'a vu euh, ces derniers temps, comme tu l'as dit. Euh, depuis un certain temps maintenant, on voit ces règles euh, de l'App Store où, où Beaucoup de personnes demandent d'abord plus de transparence euh, et, euh, et, et une meilleure prise en compte des différents cas, euh, mmh. parce que il euh, y a une différence entre Apple se lance euh, sur le marché des App Store euh, et précurseur et donc euh, permet euh, tout un nouveau business model, et euh, Apple est un, un omniprésent euh, et maintenant a une part de marché qui est dominante. Euh, et là, c'est plus du tout les mêmes règles qui doivent s'appliquer.
0: C'est sûr. Bon, on on s'est focalisé sur l'App Store, mais c'était euh, une, une réflexion qui est plus générale sur le private relay, l'histoire de protection de mail, etc. Ouais. Euh, c est, c est, en gros, ils font ce qu'ils ont euh, annoncé faire, c'est-à-dire euh, rendre la publicité ciblée impossible ou très, très, très difficile. Et la conséquence, bah, c'est la conséquence de ce qu'ils allaient faire, c'est-à-dire que la publicité ciblée est quasiment impossible ou très, très, très difficile et donc forcément, le fait de payer entre guillemets le contenu avec de la publicité, en regardant de la publicité, en étant ciblé par de la publicité, le fameux si le, le, le truc est gratuit, si le produit est gratuit, c'est vous le produit. Bah oui, sauf que comme on le dit déjà depuis quelques semaines, mais là ça semble revenir sur le devant de la scène. Enfin, ça semble avoir un petit peu plus de, de faire plus de remous euh, dans le domaine de la tech. Peut-être, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, Apple va vous dire, oui, mais on vous donne le choix, vous pouvez désactiver ces options, mais elles sont activées par défaut. Donc, qui va aller oui. dans les paramètres de, 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 de son iPhone pour activer l'option euh, « Traquez-moi sur, » euh, sur Internet, tu vois Alors, peut-être que oui, des gens bah vont faire, mais... quelques Quelques-uns, mais bon, c'est sûr que c'est peut-être un ouais surtout plus... qu'on a déjà, oh, en, en, dans l'Union européenne… Les, le GDPR qui nous oblige à chaque fois qu'on va aller voir un site, enfin qui nous oblige, qui oui, qui oblige oui. les sites à nous proposer de ne pas nous traquer. l'enfer. Euh, c'est en fait. Alors moi, je le fais à chaque fois, je fais euh, généralement, je fais plutôt refuser. Euh, Aujourd'hui, ça prend deux clics, mais c'est deux clics par site. C'est un peu. Bon, bref. Ben c'est compliqué
1: qui... parce que, ouais, ça, on en a déjà parlé plein de fois, mais euh, ouais, je, dire, je trouve que c'est contre-productif parce que tu vas sur un site, au bout d'un moment, je clique sur le plus gros bouton parce que je veux juste lire un article et euh, je me retrouve avec un panneau qui fait la moitié du truc. Et euh, je pense que ben beaucoup, oui, euh, Le plus, plus gros, gros, gros bouton, c'est un... toujours
0: accepté, évidemment.
1: Bah ben oui, évidemment. Ouais, donc au bout d'un moment, tu fais, bon, je m'en fous de toute façon, c'est pas comme si. Euh,
0: non, mais ce qui est marrant, c'est que, que là, attaqué. avec Apple, euh, avec les appareils sous iOS et peut-être d'autres après, euh, et d'ailleurs, ça, ça va marcher sous, sous macOS, j'imagine aussi, mais. Du coup, ça rend caduque euh, cette euh, opération, parce que de toute façon, ils n'auront pas vos infos, donc euh, bref.
1: Est-ce est... que tu verras quand même le bouton <rire> ne pas me Sur... Ah bah ça oui, oui, piqué. mais oui, bah tu, oui, tu voilà. verras
0: quand ouais. même, donc euh, bon. Ouais. Intéressant. Bon, quelques autres petites news pour conclure. Euh, vous vous souvenez de Magic Leap, cette société qui était censée euh, fabriquer un, euh, des lunettes de réalité augmentée complètement folles qui vous envoyaient de la, euh, euh, de, des images dans la rétine. Je ne sais plus quel est le nom du, euh, de la technique. Mais quoi qu'il en soit, euh, ils, sont, ils sont en train, il semblerait, de perdre. Ils ont été rachetés leur... par le loup. <rire> Pas tout à fait, ou peut-être qu'il a, qu a fait le ménage. Euh, CTO, COO et le chief patent officer, le euh, chef des brevets, euh, qui, qui sont en train de se barrer euh, et ils sont en train de euh, récupérer d'anciens qui étaient partis. Bref, tout ça pour dire que Magic Leap, c'est marrant d'en parler parce qu'ils ont eu des... Euh, des euh, euh, Valeur boursière totalement folle et c'était un petit peu, un petit peu euh, la société mystère de la Silicon Valley pendant quelques années. Là, bon, peut-être que ça va toujours sortir un produit de fou, mais euh, ça a l'air d'être quand même un petit peu de pe mal se passer au sein de cette boîte. Euh, je voulais aussi mentionner le fait que ProtonMail est en train de faire un, un gros push sur leur nouvelle version. Alors, si vous ne connaissez pas ProtonMail, on parlait de vie privée, justement. Ben, ProtonMail, c'est un service suisse euh, qui est fondé sur euh, la protection de la vie privée. Ils ont un service de mail, ils ont aussi un service de calendrier, un service de drive. Ils sont en, en freemium, il y a une option gratuite, et puis ensuite, on peut s'abonner. Euh, c'est un service... Alors, moi, j'ai un compte chez ProtonMail hein, depuis, depuis longtemps euh, c'est pas que je m'en sers tout le temps mais je crois, si je ne m'abuse que c'est euh, le service le plus euh, simple et le plus connu pour avoir un mail euh, bien protégé, euh, je suis sûr qu'il y en a d'autres hein, mais c'est celui qui me vient à l'esprit et que je recommande généralement quand on me pose la question depuis très longtemps. Donc, euh, Mail a été en plus refondu. On ne va pas se mentir, ça ressemble un petit peu dans les fonctionnalités à Gmail, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que Gmail est quand même très, très bien foutu. Donc, euh, à noter. Euh, Qu'est-ce que
2: tu dirais pour euh, ceux qui, euh, qui euh, ne connaissent pas ProtonMail Pourquoi euh, s'intéresser à ce service
0: bah, si vous voulez un service de mail qui protège votre vie privée, qui est chiffré de bout en bout et qui ne se monétise pas sur vos données privées comme c'est le cas de Gmail ou d'autres, eh bah, ProtonMail est une option indépendante euh, qui est une société bah, qui est encore une fois suisse euh, et qui est fondée sur ces principes et qui à ma connaissance est assez reconnue pour euh, l'intégrité de leur démarche euh, et qui en plus a je crois 50 millions d'utilisateurs euh, aujourd'hui donc c'est un truc sérieux. Donc voilà, c'est simplement c'est le Gmail pour ceux qui ne veulent pas être traqués, en gros.
2: Voilà. Et du coup, c'est payant, dans ce cas, s'ils ne monétisent, monétisent pas euh... Alors, il y, a ah, une option pas gratuite.
0: il y a une option gratuite euh, qui est relativement limitée, mais complètement utilisable. Et ensuite, on peut s'abonner, si on veut, euh, toutes les fonctionnalités du service. Donc euh, merci. Voilà. c'est En tout cas, moi, c'est celui que je recommanderais si les gens me disent euh, « je veux un mail qui ne me traque pas ». Proton Mail, comme un Proton et Mail. Euh, Google a euh, finalement euh, décidé de ne pas mettre en place ou d'arrêter de, 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 la mise en place de son euh, euh, étrange système de sélection des moteurs de recherche sur Android. Vous vous souvenez que l'Union euh, européenne avait imposé à Android de euh, pouvoir permettre aux utilisateurs de sélectionner le moteur de recherche qu'ils souhaitent utiliser ils avaient fait un système très compliqué d'enchères sur la somme qu'acceptaient de payer les moteurs de recherche euh, dans le cas où un utilisateur d'Android euh, cliquait sur un lien proposé par le moteur de recherche. C'était un petit peu compliqué. Euh, finalement, ça sera beaucoup plus simple. Ils vont proposer cinq moteurs de recherche qui seront parmi les cinq, euh, enfin, qui seront les, cinq les plus populaires. Ils peuvent en mettre plus euh, ensuite pour, euh, pour les marchés où il y a plus de cinq moteurs de recherche populaires. Mais en gros, ça sera... Les 5 les plus populaires, dans un ordre aléatoire. Bien sûr, il y aura Google aussi, puisqu'il fait partie des plus populaires partout. Euh, mais ça sera beaucoup plus simple. Tout le monde a l'air relativement content. Euh, Quant, DuckDuckGo, euh, etc., etc. Donc bon, voilà. Sur Android, vous pourrez choisir simplement un moteur de recherche que vous aimez. Et euh, ça sera réglé. Et enfin, euh, enfin, enfin j'ai encore deux petites news. Mais sur cette petite série, euh, je suis sûr que Siegfried, euh, tu espérais pouvoir te joindre à Jeff Bezos et son frère dans le premier vol de Blue Origin qui allait dans l'espace avec des, des humains à bord. Euh, et ouais. je ne sais pas si c'est toi qui as gagné l'enchère la, la, sous un pseudonyme, euh, mais c'était 28 millions de dollars. Donc si c'était pas toi, c'était un petit peu cher.
1: Non, alors malheureusement c'est pas moi. En même temps heureusement oui. parce que j'avais pas envie d'y aller. Mais, mais bon, mais la question c'est est-ce que est-ce que le mec a payé 28 millions de dollars
0: pour aller dans l'espace ou pour passer une demi-heure avec Jeff Bezos? Alors on sait ah, pas. Une bonne question, ça. Ouais, c'était à l'origine Jeff Jeff n'était pas censé y aller. Euh, enfin, il a, ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et puis encore une fois, l'espace, c'est c'est faut le dire vite. Hein. C'est tu, tu vas oui, voilà, très haut oui. et puis tu vois la la, cour, la courbure de la Terre. Euh, mais bon, 28 millions de dollars. Peut-être, euh, comme ça a été annoncé avant la fin des enchères, peut-être que c'était pour euh, passer un petit moment avec Jeff Bezos. Est-ce que, en fait, la grande question, c'est une fois que tu as fait ça avec Jeff Bezos, euh, est-ce que tu as son 0,6 et il décroche quand tu l'appelles C'est ça la question, en fait. Euh, bah, écoute, il si... y a, a peut-être moyen. Si c'est le, cas, si le mmh. cas, ça peut valoir le coup. C'est un bon ouais, ami, à Ça, part, hein, ça dépend
2: de, de l'intimité qu'il y a au sein de, de la ouais. navette. Et ouais. généralement, il n'y a pas énormément d'espace. Donc, bon, ça serait propice.
0: Non, mais quand je disais, quand je disais, <rire> quand je disais 06, c'était pour euh, une, une... Je ne sais pas, si tu veux voir un film ensemble, tu vois, ce n'est pas forcément une euh, ouais, question romantique. Oui, oui. Mais en même temps, il vient de, de quitter sa femme. Donc, peut-être, il y a, y a des possibilités, on ne sait pas. Ah,
1: ah ouais, bah, ils, ont, ils ont déjà divorcé
0: ou pas non. Je crois bien, oui, oui. Été... Ou oh, en je tout sais, cas, a... c'est en cours. En tout cas, c'est en cours. Mmh. Donc, euh, ils sont séparés <rire> au minimum.
1: Donc, euh... oui, je, pense que les, je pense que les actionnaires d'Amazon vont avoir... Euh... Ils vont regarder de très près le lancement, c'est la première fois qu'ils vont, que... qu vont utiliser et envoyer des humains dans, dans cette fusée. Bon, elle a déjà fait, euh, fait plusieurs ouais. tests et tout, mais c'est la première fois que des êtres humains vont monter dedans.
0: C'est euh, ce dernière. c'est pour ça qu'il n'est plus le CEO. Hein. Exact, ouais, bah ouais. c'est marrant, on redit la même chose. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On se disait, bon, c'est peut-être pour ça qu'il a annoncé son, le départ de son poste <rire> il y a deux mois, parce que bon... Euh, mais mine de rien, euh, mine de rien on, on disait ça en plaisantant, mais c'est tout à fait possible. T'imagines le président d'une de, des plus grosses sociétés du monde euh, qui va faire un, un vol en fusée spatiale. Ça ah. doit être, euh, disons que l'assurance aurait été un petit peu plus chère peut-être. Mm. Ouais.
1: Ouais, J'espère que euh, Elon Musk ne va pas saboter le, la fusée pour euh, se débarrasser de son <rire> Il en serait
0: bien capable. T'as as vu le, cette histoire de euh, chaîne YouTube, entre guillemets, Anonymous, un petit peu ça a l'air d'être ah, un, oui. un truc un <rire> petit peu la marque, qui fait des menaces à Elon Musk oui, 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 j'ai vu ça, j'ai vu ça vaguement, bon, je pense pas qu'il a très très peur, hein. ça doit pas lui... Euh... Oui, ça, ça a l'air d'être un ouais. peu, ça, ça doit être, ça a l'air d'être un truc pour qu'il puisse vendre plus de t-shirts, hein. la, la, la vidéo en question, pas Elon Musk, hein, mais la, la chaîne Animus, ils se oui. sont dit, euh, on a un bon truc, euh, on va troller Elon Musk, ça marche toujours, donc bon.
2: Et avec un peu de chance, il va réagir, ce qui n'a fait encore
0: ça ouais, oui. Je sais pas, mais là, il, il, euh, il
1: y a Tesla qui a annoncé qu'ils allaient reprendre l'achat euh, de Tesla en Bitcoin à partir du moment où les mineurs utiliseraient 50% d'énergie renouvelable. Donc, ça va encore faire rebooster le, le Bitcoin, probablement aujourd'hui. là. Il ah, y, et... y a quand même de la grosse manipulation de cours. Hein, sur... Ça a l'air <rire> d'être en, peu... oui,
0: en plus, tout le monde s'inquiétait de la, de la chute du cours... Euh... Euh, avec, euh, genre, il y, y a une étape à 30 000 qui est visiblement particulièrement importante. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il semblerait qu'il y ait d'autres présidents d'Amérique latine, après euh, le président du Salvador, euh, qui soient en train de se dire « Ah, mais peut-être que nous aussi, on devrait euh, euh, adopter des, des, des crypto-monnaies comme euh, monnaie euh, officielle du pays, ça pourrait être... Euh, » C'est peu... à, à la fois une bonne idée et la pire idée du monde. Oh, ouais, <rire> Franchement,
1: ouais. c'est le West. Hein, honnêtement, là, sur euh, les crypto-monnaies, il faut, faut avoir le cœur bien accroché si tu te lances
0: là-dedans. En plus, l'article le, le, de Rest of World, qui est un, un excellent, une excellente publication qui parle de ces sujets, euh, sont en train de dire que c'est vraiment une opération de com, euh, au minimum pour ces autres euh, politiciens euh, d'Amérique latine. Ce n'est pas une question de... Euh, euh, cohérence économique, c'est vraiment une opération de com parce que ça fait un petit peu euh, euh, comment dire, euh, rebelle on se bat contre l'ordre établi etc, et donc c'est pour, pour euh, remonter leur profil on va dire donc mm. bref, euh, avec tout ça euh, il n'est pas impossible que les bitcoins remontent, hein, on ne sait pas, ou qu'ils redescendent vraiment, aucune idée <rire> oui, oui, oui c'est dur d'avoir de, des prédictions là, en ce moment tout à ouais. fait Bon, euh, la prédiction qu'on aimerait pouvoir faire, c'est que les ruptures de stock et les difficultés d'approvisionnement de, des puces dans le monde entier vont euh, se, se, se résorber. Et ben, figurez-vous que euh, on, on ben, c'est peut-être pas pour demain parce qu'il y a des explosions, semble-t-il, de euh, la pandémie à Taïwan et en Malaisie. Euh, qui sont, bon, des explosions, j'exagère un peu, mais en tout cas, des, euh, des, des reprises de vagues euh, dans ces pays qui étaient particulièrement euh, protégés socialement, parce qu'ils ils avaient les masques, ils avaient du, de la distanciation sociale et ils étaient euh, prudents. Et, et donc, ils ne se sont pas beaucoup vaccinés. Et maintenant que les choses, entre guillemets, reprennent un petit peu leur cours, euh, il y a eu des, euh, des, des, des cas euh, à répétition. Et donc, si vous avez écouté mon édito réservé aux patriotes sur la société la plus importante du monde, vous savez que euh, il y a des choses importantes qui se passent dans cette région, en particulier à, à euh, Taïwan euh, et, et oui, non mais surtout avec euh, TSMC. Et donc ça risque de euh, poser des problèmes, avec les, euh, problèmes, des problèmes encore plus importants avec l'approvisionnement. Donc, euh, on n'est on est pas encore sorti d'affaires, on va dire ça comme ça. On n'aura pas tous demain notre PS5. Écoute, moi, j'ai déjà, donc les autres, je m'en fous. Ah, chanceux <rire> Euh, et à propos de PS5, euh, on a. Alors, est, Sony est la seule société qui n'a pas une conférence spécifiquement à l'E3, mais il n'empêche, l'E3 est en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, l'E3, c'est le. Grand moment euh, du jeu vidéo dans l'année où tous les constructeurs, les développeurs présentent leurs nouveautés et on va en faire un épisode spécial pour le rendez-vous jeu qu'on enregistre tous les jeudis et on va vous résumer absolument tout ce qu'il fallait retenir de cette E3. Euh, il est encore en cours mais on a presque, presque fini. Il y a des tonnes de choses à dire, donc je ne vais pas en parler énormément ici. Mais euh, si ça vous intéresse, et même si ça ne vous intéresse pas, euh, bon, si, si ça vous intéresse un tout petit peu les jeux vidéo, je dirais que c'est le moment d'aller écouter le rendez-vous jeu. Euh, c'est le moment où l'industrie enfin, est la plus euh, euh, effervescente. Et donc le jeudi qui vient, là le, le 16, on a le prochain épisode. Dans le 17, on a le prochain épisode et ça devrait être particulièrement intéressant. Et c'est sur ces bons mots qu'on arrive à la fin de cet épisode, fort intéressant au final. J'aimerais vous remercier tous les deux de m'avoir accompagné dans cette petite aventure de, de, du monde de la tech. Avant de Merci se quitter, à toi de nous avoir invités. Mais Captain, c'est un plaisir de t'avoir, c'est un honneur. <rire> euh, C'est un petit peu comme euh, comme Elon comme Elon Musk, non pas comme Elon Musk, comme euh, Jeff Bezos qui se retrouve dans une un, quelqu'un qui se retrouve dans une fusée spatiale avec Jeff Bezos.
2: Attention. Il ah, quel, espère quel avoir dans
0: le... le 06. Moi, je, je n'ose pas te le demander, mais euh, peut-être qu'un jour, à force de proximité, nous finirons par pouvoir échanger nos numéros de téléphone. Mais pour le moment, euh, peut-être que tu peux déjà dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver. Pour ceux qui savent pas. C'est le Captain Web, le, le, le podcast tech de référence, bon, tech et d'autres choses. tu as remarqué que j'ai mis, une, mis une, une, une news qui incluait OnlyFans only juste pour toi dans cet épisode.
1: Oui, oui, je sais, tu, tu, tu sais connaître mes euh, sujets d'intérêt, euh, <rire> c'est bien. <rire> Alors on peut t'entretrer, oui, donc... dis-moi Siegfried eh bien écoute, tu peux nous retrouver euh, bah, sur euh, Twitter entre autres, euh, donc Captain Web ou Apéro du Captain, et puis sur euh, toutes les applications de podcast Apéro du Captain pour écouter nos horribles productions. Alors malheureusement, on n'a plus Lulule qui s'est terminé puisqu'on a lancé on on a le vinyle là, il n'y a pas longtemps de, de nos génériques. Euh, donc euh, je, un petit message à ceux qui ont participé, ça va arriver un jour, pas forcément demain, mais d'ici <rire> 3-4 ans, je pense que vous recevrez vos, ce que vous avez acheté euh, pour beaucoup. Voilà. <rire>
0: Super, l'apéro du Captain, euh, c'est, on va dire, un rendez-vous euh, podcastique un peu tech et bien arrosé, fort sympathique.
1: Voilà, pas très euh, à et... jour au niveau des news parce qu'on a toujours euh, cinq mois de retard sur la publication, mais bon… <rire> voilà.
0: Et, 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 comment dire, un peu paillard, on va dire quand même aussi, pour prévenir les
1: gens. Oui, voilà, c'est de du, euh, la technologie paillarde, c'est ça. C'est ouais, <rire> un bon résumé. Ah, pas
2: mal comme, euh, comme euh, short description. Oui. Ouais,
1: ouais. je pense que je vais, je vais mettre
0: ça comme slogan euh, sur... Euh, <rire> technologie paillarde. Sur le Podcast, ça va être bien. Marion, où te retrouve-t-on, dis-moi
2: euh, et ben ben, vous pouvez me retrouver également sur Twitter au pseudo Isaiah Design ou euh, sur la chaîne YouTube et Twitch Naotech euh, pour euh, le mug tous les matins.
0: Magnifique, mais c'est pas toi qui fais tous les matins, hein, on est d'accord.
2: Non, 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 euh, oui, en effet, ça, ça, ça peut prêter à mauvaise interprétation. Non, moi, je fais que le, ma le mercredi matin.
0: Donc, écoute, euh, là, on enregistre lundi, ça sera publié lundi. C'est pile le bon moment, en fait, dans la semaine, pour se souvenir que mercredi matin, il faut aller sur euh, la chaîne Nowtech euh, de, de Twitch ou de YouTube pour euh, voir le mug, la présentation des euh, news de la journée par Marion, mercredi matin. Tout à fait. Super. Merci. Merci beaucoup Marion, merci Siegfried. Pour ma part, c'est notre Patrick merci sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que pour avoir les éditos, euh, j'espère de qualité que les auditeurs pensent, semblent apprécier, euh, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdv. Tech. Vous pouvez également retrouver tout ce que je fais sur notrepatrick.com et notamment le rendez-vous jeu où on va résumer tout le 3. J'ai déjà quelque chose comme 200 ou 250 liens, c'est complètement fou, mais on va vous résumer ça et vous montrer, enfin vous présenter tout ce qu'il ne fallait pas rater dans un format sympathique et relativement compact. Donc, ça, ça sera jeudi sur le rendez-vous jeu. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.